0: Подкаст двух психологов. Здесь мы говорим о важном с точки зрения психологии и через призму нашего личного опыта.
1: Всем привет, с вами Юлия Наташа, и это подкаст о психологии сквозь призму нашего личного опыта. И сегодня мы будем говорить про нас, как про терапевтов, про нашу профессию, про то, как в ней, про ее плюсы, про ее минусы именно изнутри. Uh, идея этого выпуска возникла у меня, потому что я сталкиваюсь с таким профессиональным кризисом про то, что мне нравится и не нравится в профессии, и точно ли я хочу продолжать
0: быть психологом. И сегодня мы просто поговорим про какие-то пункты. Порассуждаем на эту тему, поделимся своими ощущениями о работе изнутри, потому что чаще всего со стороны кажется, что это одни процессы, а изнутри происходит совершенно другое. И чтобы, так сказать, поделиться своими мыслями, возможно, своими страхами в каких-то моментах, возможно, своим раздражением. Mm -hmm. yeah. На самом деле, вот самое мое больное в работе даже не сам процесс взаимодействия с клиентом не процесс обучения терапии супервизии меня напрягает каждый день что я должна себя продвигать что должна вести социальные сети да. меня не хватает на это и я понимаю что вот у меня даже сейчас и изнутри, знаешь, пробивается крик души, и, возможно, где-то могут политься слезки, <laughs> потому что я не могу. Мне не хватает сил на то, чтобы вести блок долго. То есть у меня бывают периоды, когда мне хорошо получается, у меня хорошая обратная связь, но мне не хватает на это. И я понимаю, что, например, у меня в данный момент э, в терапии есть клиенты, и я с ними терапию заканчиваю, но на их место нет никого. И mm -hmm. мне очень страшно, мне очень плохо от этого со всех сторон, но я не могу выйти и сказать, ребят, приходите ко мне в терапию Во-первых, почему я объясню, почему я не могу так сказать, потому что я считаю, что в терапии приходит, когда ты сам этого хочешь То есть это не какой-то продукт, который ты можешь, знаешь, там, ребят, смотрите, я варю классный кофе, приходите ко мне в кофейню пить кофе Почему? Не знаю, мне кажется, что я не могу заставить человека, ну как бы, ну, <смех> заставляешь. Ну блин, ну вот у меня вот ассоциация, да, что в продаже ты заставляешь человека приходить к себе. И я вот с этим сижу, и мне прям тяжело. И понимаю, что терапия, например, это немножко отличается от каких-то других возможных услуг. Вот опять-таки, мое ощущение, мое мнение: что не могу затащить туда. То есть либо ты готов, это вот то же самое, спрашивают, а почему нельзя э, привести своего парня, чтобы он поменялся? Ну, потому что он не хочет этого. И вот у меня прям сидит вот это вот ощущение, что нужно каждый день вставать и думать, ставить контент-план, снять рилс, Придумать для них сценарии, придумать описание, придумать там э, сторитейлы, прописать, Ребята, хочу просто работать психологом. Ну, можно, ну просто хочу. Всех этих. Да. Вот <с именно. То есть я не понимаю, почему для того, чтобы мне работать спокойно, мне нужно еще снимать видео, мне нужно вести блог. Это если была бы одна социальная сеть, но их же миллиарды у нас. У нас, uh, YouTube, Instagram. 6... же дергается. Да, ВКонтакте, uh, 30 там. Я, кстати, туда вообще не захожу, не знаю, кто там сидит. Там, ну, в общем, их очень много. А ты одна. И то есть, например, я на своем этапе, вы скажет, вот скажете, так найми себе помощника, найми себе ассистента. Все очень классно. Например... Я не могу себе этого позволить, создать себе команду. И, то есть на, на первых этапах ты все равно все делаешь сам. Uh -huh. И порой сил на это не хватает. И вот у меня как раз сейчас такой период, что я понимаю, что я <laughs> без синдрома Бога, давайте так, да, нормально работаю. У меня хорошие результаты с клиентами, я, за... я ими очень горжусь, они у меня умнички. Но они сейчас от меня уходят, потому что это естественный процесс. То есть терапия заканчивается, да, она не длится миллионы лет, а... и на их место пока пустота, и я вот смотрю на это и думаю, да, я просто понимаю, что мне надо сейчас встать, пойти снимать истории, пойти снимать рилсы. Я снимаю, у меня они не получаются, у меня <с рилсы <с не залетают. У меня изначально, когда только рилсы появились в запрещенной сети, ты должен, я выкладывала все эти рилсы, и у меня были хорошие просмотры, то есть были классные. Я сделала перерыв. Я очень долго это не очень снимала. Опасно. Да, и все. у меня на Ютьюбе шортс залетает, например, на 15 тысяч просмотров. В, в запрещенной социальной сети... Господи, называй Инстаграм. В Инстаграме 250. Вы издеваетесь? <свят> ну, то есть, я вот каждый раз действительно захожу, и мне больно. Я не хочу да. это делать, потому что ты как будто, блин, головой об стенку бьешься. И самое интересное, что мне когда-то прилетали комментарии в общении с людьми, что так, что там делать? Легко снимаешь картинку? Нет, ребят, это, блин, вообще нелегко. Тебе нужно снимать актуальные, чтобы они всегда были у тебя, создавать воронки, снимать рельсы, истории. Блин, это достаточно много времени просто занимает. И... отдельная работа. Да, это отдельная работа. И когда ты говоришь еще другим людям, ты встречаешься с обесцениванием, ты вообще не понимаешь, что происходит. И у меня, вот честно, у меня прям сильно на это горит, потому что... Но ну, я реально люблю свою работу. Я хочу в ней быть. Терапевтом. Террапевтом, да. А не снимать вот эти кучу видео. И у меня порой прям сильная злость еще на себя, что у меня не получается, что я смотрю на людей, у них все классно. Там залетают аудитория, запись на месяц вперед. Я просто сижу, думаю, да. Как вы это делаете? Просто как? Ну, то есть у меня реально порой... Я, я ложусь, знаешь, на кровать, выключаю свет, сейчас еще темнеет реально, просто ложусь и думаю, что делаю не так. Ну, типа, почему для того, чтобы мне иметь нормальный, стабильный доход, я должна снимать и кривляться на видео? Ну, типа, я реально этого не понимаю. И... А ты считаешь, да. что именно как кривляться? А, смотря что. То есть мне нравится вообще рилсы снимать. Кстати, сам... самое это интересное, что а, в рилсах я могу вообще любую мимику изображать. В историях нет. И мне рилсы нравятся. Ну, что они залетают. Я просто такая думаю когда видишь, mm. не видишь результат. Да, ты когда не видишь результат, очень хочется сдаться. И я вот э, сдалась, я сейчас не захожу туда, хотя у меня очень много идей, у меня очень много контента, но из-за того, что он не встречает никакого отклика, я не понимаю, насколько вообще это правильно, надо это делать, а может быть, что-то не так делаю. что смотрю на людей, у которых там тысячные просмотры, до да, миллионы, ты думаешь, как ты изучаешь? Я действительно занимаюсь анализом, я все анализирую, там, но они получаются, и ты встречаешься, знаешь, вот это ощущение бессилия, как будто uh -huh. бы, и ты хочешь уже реально просто работать. Можно мне вот просто придите ко мне, пожалуйста? Я люблю работать, <laughs> хочу работать. Но вот именно это меня сильно раздражает. Ты не просто психолог, у тебя не одна роль, у тебя их очень много, uh
1: -huh.
0: и ты должен за всем этим следить. Это тяжело. Вот это моя личная боль. Все. Спасибо, так, я, я выговорилась, да.
1: <свят> мне, видимо, очень повезло с тем, что я еще в единственном классе поняла, что я хочу вести блок. мне нравится. <свят> и у меня просто сплелись две профессии. И мне как-то очень, ну, на самом деле, легко вести блог относительно. Конечно, есть свои сложности. Иногда я тоже не хочу. Вон уже три недели рился, толком не было нормальных. Uh, но базово, я понимаю, что мне сильно проще, чем другим специалистам, потому что у меня есть сформированный навык, я понимаю, чем делать и как это залетает. Mm -hmm. Но еще, при всем при этом, я все еще хочу просто работать терапевтом. Иногда у меня есть мысли, что я вообще больше не хочу быть блогером, но мне нужно вести социальные сети, чтобы себя продвигать. Вот,
0: вот это вот нужно, вот оно да. у меня прям сильно вот так, вот так подстегивает.
1: Второе, что меня бесит в психологии, Uh, даже не в психологии, а в роли психолога Это, короче, когда я начала учиться на психолога Все мои родственники и друзья Начали считать, что у них появился бесплатный психолог oh. Oh. Ну ладно, я разобралась с мамой, с сестрой, с папой Ну, в смысле, с таким поколением, которое вот где-то возле Но все бабушки, э, дедушки начинают говорить. Ну, короче, у меня есть младший брат, и с ним какие-то проблемы подросткового возраста дела. Mm -hmm. И мне бабушка звонит, такая, а ты не можешь провести с ним беседу как психолог? Я такая, могу, с вас пять в час готова оплачивать? Вообще, семье по двойному тарифу. Но если что, это все шутки. Я такая, нет, не могу, потому что я здесь в роли сестры. Я не готова выходить из этой роли, да и он не воспринял меня как психолога. И зачем? То же самое и с мамой. В какие-то моменты она начала приходить ко мне такая, объясни, как вот это работает, объясни, вот, как это работает. А я понимаю, что ну, я могу объяснить какую-то теорию, но вообще не факт, что она ей подойдет. И я не хочу выходить из позиции дочери и видеть, почему у моей мамы так или иначе сформировано поведение определенное. Я это в рот ебала. Друзья, ну, с друзьями довольно хорошо получилось провести границу, в том смысле, что... Ну, поначалу кто-то, может быть, просил Совет, рекомендацию Но потом я такая, я не терапевт для вас Я не могу, мне этика не позволяет У меня кодекс, все, всем спасибо, все свободны а, Но мне очень льстит, Когда я вот сейчас запускаю терапевтическую группу И мне мои подруги пишут, блин, я хочу в эту группу Почему? Почему мне нельзя? Я говорю, да, зайка, понимаю Твои чувства, но, к сожалению, увы
0: Момент, что если ты психолог То тебя автоматически начинают читать Как бесплатную помощь Такая тема знаешь, что еще меня раздражает? Вот исходя из темы общения с родственниками и взаимодействия с твоей профессией, как они к ней относятся. Ты а... же психолог? Да. Это трэш. Короче, вот знаешь, у меня была такая ситуация, лет я с родственниками вообще с не общаюсь. То есть я оградилась, общаюсь только с мамой, брат. Со станой пока. Ну, тут у дяди лето было юбилей, 10 лет, думаю. Сюрпризом приеду, поздравлю, тем более он недалеко от нас живет, думаю, все классно. Мама, конечно, там всех предупредила. Мы подъезжаем, она мне пишет в Сапио, тут тебя все обсуждают. Я такая, честно интерес. ну, типа, психолог, что, сидит, людей обманывают. Я такая, <гас> думаю, блядь, я захожу, у меня уже, знаешь, у меня интерес просыпается, как все будет дальше развиваться. Я захожу. Всех... а я приехала еще с молодым человеком. Они его не знают, никто его не знает, никто его не видел. Я сюда все прячу. Родственников особенно. Не надо. И мы зашли, начали разговаривать. у меня вот есть, получается, дядя, твой родной брат папы. Он единственный ко мне хорошо относится, он прям мне поддерживает, он как раз затыкает всех родственников. Так-то психологи востребованы, вы вообще знаете об этом? Нет, вот. И у меня есть как раз э, у него сын, мой троюрный брат, Он вообще, он подходит, такой, я все твои истории смотрю. Да, почаще делаю. Я такая, мне было так приятно, вообще... потому что это единственная вот э, обратная связь от родственников с их стороны, что я типа молодец. Все остальные начинают говорить мне, знаешь, ну жить искоса, и вот так вот шептаться, и мне мама такая, ох, тут такое Тебя, тебе говорят. И вот это вот ощущение, что все думают, что психологи обманывают. Нет, у большинства есть такое ощущение, что психологи занимаются ля -ляканье. они просто разговаривают. Старшее поколение. Да, сказали. старшее поколение, и ты, поскольку это часть твоей жизни все равно в какой-то степени, бабушки, дедушки, тети, ты понимаешь, что ну с этим ты тоже сталкиваешься. И вот как раз я сижу в этом, я начинаю им говорить, знаете... А у меня-то все хорошо, я же работаю. Они говорят мне, ну ты же не на заводе работаешь, не бухгалтером. Я говорю, да, я работаю психологом, у меня все отлично. И следующий диалог меня вообще убил. У меня тетя, у меня старший брат, как раз, один из троюродных женится. И моя тетя это обсуждает и говорит. Ну что, ну они же два месяца не ссорятся. Все, пусть женятся, все у них <с отлично. <с Наташа, <с ты же психолог, подтверди. Я сижу такая, думаю, вы что, долбанулись, что ли? Я просто отмолчалась, потому что понимаю, что меня там не воспринимают даже всерьез. И вот эти вот убеждения у старшего поколения, что психология — это ляляканье, мы же сами справлялись, вы только обманываете, деньги берете. Я один раз сказала, да, зато я деньги беру. Ну, а что, это плохо, что ли? Ну, я же работаю, это же деньги. Я же зарабатываю. Вы вот смотри, я, я понимаю, что если я им скажу, что я не зарабатываю на психологии, они мне скажут, ну вот, мы же говорили, же надо же на завод было идти. Если я скажу, что я зарабатываю, ты обманываешь. Вот, вот это вот то, с чем ты сталкиваешься именно в общении с старшим поколением, они не воспринимают это как что-то... Серьезная, что ли? Ну а если у тебя вдруг получается, ты процентов обманываешь.
1: Слушай, у меня вообще на самом деле другая ситуация. Я семье врачей, и ну там психиатрия, психология, где-то близко. И так они точно понимают, что психология работает и не обесценивают ее, но при любом удобном случае, когда «Нужно кому-то помочь?» Я слышу фразу «Ну ты же психолог, помоги!» Или когда я, например, выхожу у себя или типа неправильно себя веду по отношению к своим родственникам, мне начинают говорить «Ну ты же психолог!» «Боже, как ты можешь злиться? Ты же психолог! Ты что, не можешь с собой там внутри договориться?» А это это вообще же, если ужас. ты психолог, то
0: тебе нельзя жить свою обычную жизнь. Если ты психолог, то ты робот. Ты не ты живой ты робот, человек, да. ты не имеешь права вообще ни на что. Ты просто должен сидеть вот так вот, съежившись, и вообще... просто изучать других людей. А сам ты ничего себя. не можешь истину. Никаких да. проявлений живости недопустимо. Это действительно две разные стороны, которые проявляются, но. Но они есть. Это, mm -hmm. и это тоже иногда
1: раздражает. Короче, еще у меня есть такой триггер на то, что когда ты работаешь психологом, эта профессия в тебя прорастает. Um... Ты мыслишь определенным образом, ты находишься в определенном сообществе, ты постоянно занимаешься. И это, ну условно, не работа, где ты пришел, на 8 часов отсидел, ушел, и у тебя есть какая-то другая жизнь. Эта профессия прорастает у тебя с корнями. С одной стороны, мне это очень нравится, потому что я искренне считаю, что психологи самые лучшие люди. Большинство моего окружения сейчас психологи, потому что... Либо люди, которые давно в терапии,
0: потому что это другой уровень общения, и это плюс. Ты просто идешь рука об руку с этой профессией, у тебя помимо работы ты выходишь из сессии, ты можешь еще, не знаю, стоишь, чистишь зубы, думаешь... О, можно вот так вот поработать с этим клиентом. То есть у тебя всегда где-то еще мысли о клиентах появляются. У тебя есть э, часы на личную терапию, где ты еще себя разбираешь, есть супервизии. Да, вот, прости. Угу.
1: Спасибо большое. Я вспомнила про что я говорила: что э, психология в тебя прорастает, и ты не просто работаешь по 8 часов в день и возвращаешься, есть обычная жизнь. Э, ты должен ходить на личную терапию, ты должен повышать свою квалификацию постоянно. Ты читаешь книги. Вот ты читаешь обычную литературу, не проф.
0: Редко на самом деле, очень редко.
1: Я, по-моему, вообще ни одной книги не прочитала за последние пять лет, которая бы была не про психологию. И uh -huh. это, ну, не то чтобы минус, но это какая-то
0: особенность профессии, которая не всем может подходить. Да, потому что ты, грубо говоря, как уже ты сказала, да, что это не 8 часов просидеть на работе в офисе, это 24 часа. В Суске ты думаешь об этом, ты живешь с этим. Вот особенно про вопрос: а что ты считаешь? Ну роман какой. Ирбина Яламов. Ирбина Яламов Знаешь такого нет? Не знаете? Ну ладно. ты известный психотерапевт. Да. И ты понимаешь, что ты действительно живешь в этом. Это какой-то выстраивается как отдельный мир. В котором ты существуешь, ты в нем главный герой. И все, что вокруг тебя, это неотъемлемая твоя часть, психолог он не может просто взять такое все. Я больше не учусь. Я больше не психолог. Да, я больше не психолог. То есть, это уже во-первых, все в нем. Да. Во-вторых, правильно подметила, что это уже другой уровень общения, воспри восприятия в целом. Да, ты, не, ты уже не можешь общаться с обычными людьми, которые тебе
1: казался, оказались адекватными до того, как ты не был психологом. Да,
0: еще есть момент, что у меня, по крайней мере, так было, не знаю, как у тебя, когда я только. Ну, год прошел, наверное, моей частной практики, у меня случилось вот эта вот профдеформация, что я захожу куда-нибудь, и я, блин, обращаюсь. Ты Да, Да. Ну Нет, я, короче, обращаю на всех людей, которые рядом со мной сидят, как они себя ведут. Анализируешь. Анализируешь, ну да. Ты анализируешь, и ты не... Это, блин, блин прово-деформация, да. да. Это ты не может выключить. Не то, что осознанно
1: происходит. Вот мне скучно, я сижу, анализирую. Да, это Это, какой, это процесс, да, ты подмечаешь. И... У меня тоже такое было, у меня так началось с родственниками. Я такая, так, mm -hmm. это в этот диагноз, вот, вот,
0: вот. Здесь поэтому сформировалось такое поведение. Но, кстати, в этом есть тоже свой плюс. Мне нравится, что я стала относиться к своим близким чуть иначе. Это же не только про плохую сторону. Конечно, меня иногда раздражает то, что я постоянно я надумаю. Вот у меня вот это вот мыслительный процесс он не останавливается вообще мне Про кажется. Фото? Да, когда я с мной человек у нас там происходит какая-то ситуация, я не то чтобы могу его понять, у меня включается процесс. Ага, вот у него было так, вот он у него такой есть паттерн, вот он так себя ведет, поэтому как бы, а почему меня это задело? И ты такой думаешь, господи, а можно просто отреагировать вечная на Вечная рефлексия, да? Да, у тебя вечная рефлексия по всему поводу. И самое это важное, что у меня... О, главное, что у меня происходило, вот когда началась эта профдеформация, я в какой-то момент ушла из роли девушки, дочери. Я просто начала быть психологом для всех. Даже когда тебя этого не просят. Это, блин... Неосознанно произошло. Я, кстати, зато достаточно быстро выбралась. Но да, это... через, обычный, через несколько месяцев на... или лет это пропадает. Да, но это тоже этап, через который ты проходишь, потому что ты уже внутри, внутрь погружаешься, тебе кажется, что все теперь должны быть в этой глубине. У меня, знаешь, какая ассоциация, что у нас
1: э, в глаза нам встраивается психологом не. У меня ассоциация, что психологом в глаза встраивается рентген. Да. И ты начинаешь видеть мир не то, не так, как ты видел
0: его до, а ты начинаешь видеть гораздо больше. И иногда ты не хочешь этого видеть вообще. Вот, кстати, да. Иногда ты действительно не хочешь вообще на это даже обращать внимание, но. Но это есть, это не есть.
1: убрать. Короче, у меня еще. Такая моя личная боль угу. про то, что когда ты психолог, ты не можешь сбивать хуй на свое состояние, как обычные люди. Потому что, во-первых, у тебя есть личная терапия, и ты тут должен туда ходить, и так или иначе ты больше, чем обычные люди про себя рефлексируешь, у тебя больше вот этих связей, ты очень хорошо себя понимаешь. Но еще есть какой-то базовый момент, что, условно, в пятницу ты не можешь пойти нажигаться в клуб. Потому что в субботу у тебя стоит клиент. Ну, это какой-то базовый пример. У меня сейчас так с режимом сна. Я понимаю, что мне нужно наладить режим сна не для того, чтобы я высыпалась, а для того, чтобы я высыпалась, и могла качественно оказывать помощь другим людям. То есть ты свой главный инструмент, и тебе нужно следить за тем, что этот инструмент был в порядке. И иногда тебе хочется забить огромный болт на свое состояние,
0: но, увы, тогда ты будешь неэффективен. Да, у меня тоже были ситуации, когда... Я очень хотела оторваться в пятницу, но я понимала, что... Ну, нет, не в пятницу, это было в субботу, а в воскресенье у меня стояла сессия, потому что, ну, вот так мы договорились с человеком, что как бы только в воскресенье может... Хотя обычно я выходные стараюсь ставить сессии. я понимаю, что я в субботу такая, мы уже тусим-тусим, там, час ночи такая, хочу еще? Я понимаю, что я очень редко куда-то выбираюсь, хочу еще Я такая думаю, домой. Нет, да. Завтра работа. Я должна быть выспавшаяся, должна быть собранная. Это не так, что я могу сесть и один глаз скрыть, один глаз работать. Нет, я mm -hmm. должна давать силы. То есть это вот тоже такие моменты, что ты, да, действительно, ты не можешь никак забить на свое состояние. Знаешь, что еще мне вспомнилось, что... Можно я сюда докину, да, давай. что условно, если ты,
1: не знаю, программист, учитель, кто-нибудь еще, ты можешь работать в плохом состоянии, да, тебе внутри может быть плохо, ты не выспишь еще как-нибудь, но ты работаешь, потому что там не нужен твой личностный фактор. Но когда ты терапевт, тебе важно думать именно про то, как ты себя чувствуешь, и делать все, чтобы улучшать свое состояние, потому что ты работаешь через свою личность, через контакт с другим человеком, и здесь не получится
0: работать на автомате. Да, да. Вот. Иногда хочется. Хочется? <свят> Еще да, тоже. Почему важно состояние? Потому что если, например, ты будешь сильно уставшая, вымотанная, или у тебя что-то произошло, ты не дала себе время просто как-то отойти, ты все это можешь э, случайно, неосознанно вылить на клиента. И вот угу. такое может быть, э, это не обязательно, такое может случаться в да. таком плохом состоянии, поэтому очень важно себя прям бережно сохранять, правильно ты сказала, как инструмент. Мы себя воспринимаем, что... Мы себя У меня, э, сейчас произойдет комингаут. А, Господи, я думаю, о чем?
1: Недавно я была в очень истощенном состоянии, и я не отследила это вовремя. И ко мне пришла клиентка новая. Спойлер, мне правда за это очень стыдно. Но, в общем, случилось так, что я начала на нее смотреть как робот. И если обычно у меня включаются чувства, сопереживание, mm -hmm. то сейчас я слушаю, как человек рассказывает о каком-то своей жизни, во-первых, я ничего не чувствую, во-вторых, у меня внутри такое ощущение, бля, уди уже поскорее, поскорее бы прошел этот час.
0: О, oh, это вообще.
1: И мне сейчас, ну, так уязвименько открывать эту часть, но это часть моей профессии, о которой мне важно говорить, слух. Потому что от этого никуда не денешься mm -hmm. вот. И я понимаю, что это моя недоработка Потому что я была в истощённом состоянии В напряжении, у меня были проблемы Ну и я не доследила с тем, чтобы перенести консультацию Отменить ее или еще как-то И в итоге это отразилось на работе Она не пришла на вторую консультацию Я думаю, что это, ну, это было очевидно, что она не
0: вернется. На самом деле у меня была, были тоже похожие ситуации. И да, согласна, это очень тяжело признавать, что это ты допустила. И у меня это было летом. <как> В начале лета у меня были очные клиенты, а я помогала молодому человеку по работе, и я не высыпалась. То есть я приезжала, там где-то 10 в 11, а мне надо было... Я еще с дурой поставила на 9 утра себе Ф сессию, потому что человек тоже в другое время не мог. Я такая думаю, да пофиг ты справишься. Ага. Я прихожу э, чуть раньше, я приехала, я сажусь просто в кресло, и я помню эту мысль, которая мне стала так противна. Я думаю, блин, может, просто никто не придет может, забудет. Uh -huh. Я слышу стук двери я понимаю, Здесь работать. Да, и это так, это так страшно, на самом деле, вот как раз это все идет из твоего состояния, что ты не выспался. И то есть, например, если кто там работает за компьютером, да, какие-то анализы, отчеты э а здесь ты инструмент, и если ты будешь себя плохо чувствовать, ты реально плохо сделаешь свою работу. И самое интересное, что ты еще можешь каким-то образом. И сделать больно клиенту, который пришел, доверился тебе. И вот-вот это очень такие тонкие моменты, которые надо понимать. И Мне учитывать. кажется,
1: это очень табуированная часть нашей профессии, про да. прям очень мало кто признается, потому что, во-первых, стыдно. А Во-вторых, я вот сейчас думаю: блин, послушать мою клиенту эту аудиозапись подумают, блин, а что ты, если это было там со мной, например, или а что, если со мной также будет. И мне очень хочется, чтобы они чувствовали себя в этом плане небезопасно, потому что, ну, так откровенно, 90%, да ну, не 90%, 97% консультаций я точно слежу за тем, чтобы я была не голодная, выспавшаяся в хорошем моральном состоянии, чтобы я могла сопереживать, чувствовать и включаться в проблемы в другого и где-то на фоне, чтобы не фонили мои проблемы. Да, процентов. Но, конечно, человеческий фактор мы никуда
0: не уберем. Да, я согласна, что все равно у меня вот. Я тоже сейчас так начала рефлексировать, вспоминать все свои встречи. Я понимаю, что в большинстве случаев вообще практически, да, большинство, я действительно тоже отслеживала свое состояние. И если я понимала после сессии, например, что я сильно устала, у меня на следующий, неделе, на следующий день еще одна сессия, я прям максимально такая, так, давай отдохнем, давай что-нибудь сделаем, расслабься, залипни в сериал, что-нибудь просто отдохни, mm -hmm. потому что тебе работать с человеком, с его психикой. Это ну, не просто разговор, это действительно психика, это сложные процессы, работа с психикой, там нельзя навредить, это очень и мы к этому относимся достаточно бережно.
1: Мне кажется, я придумала аналогию, которая, может быть, будет чуть понятнее про то, что мы свой инструмент. Это как руки кардиохирурга, который будет беречь свои руки mm -hmm. от любых травм, от любого перенапряжения, они не должны трястись, и он будет очень сильно
0: заботиться про эти руки. Только у нас mm -hmm. это не руки, это весь мы, весь я. Кстати, вот интересно, что, например, у меня... Я очень сильно ранюсь а то, когда захожу в истории, подписано многих психологов, за которыми мне интересно следить, наблюдать. Я захожу, и люди проводят, например, за неделю 25 сессий. Например, я столько понимаю, что я не выдержу эмоционально. Uh -huh. И это как раз тоже про человеческий фактор. То есть вот если, например, человек успевает восстанавливаться, и он может столько работать, это окей. Но, например, для меня... Я вот представляю 25 часов. Кто-то подумает, 25 часов, я вот 40 часов в неделю работаю. но один, другая работа. Один час терапии воспринимается мною как 3-4 часа. Это, достаточно, да. это очень много процессов. Вот, ты анализируешь человека, выстраиваешь гипотезу, отслеживаешь свои чувства, отслеживаешь чувства клиента, сопереживаешь. Отслеживаешь От... процесс между вами. Да, отслеживаешь э, структуру консультаций. Это очень много процессов, которые остаются в тени. И на это уходит очень много сил. Вот, Я вот часто раньше о том, что я, наверное, не способна настолько, и у меня, знаешь, сразу процесс в голове мыслительный, типа, блин, Наташа, ну ты не можешь проводить 25 сессий в неделю, значит, ты не можешь только заработать, значит, дно Классно. Ох. Пришли к этому. И такое реально бывает, и это вот как раз про человеческий фактор. Кто сколько может, кто как быстро восстанавливается. И... Кому-то надо минимальное количество для восстановления между сессиями. Угу. А кому-то нужно подольше. Поэтому один психолог себе в день поставит максимум три сессии или две. А второй психолог может поставить пять, шесть и семь. То есть у всех по-своему. Я ставлю одну, Наташ.
1: Я ставлю одну консультацию, знаю, что после нее мне час нужно будет прийти в себя. И, там, и ставлю именно на утро, потому что в это время максимально продуктивно. Но, допустим, если я поставлю две подряд, то все минус день. Я ничего не смогу делать больше продуктивного. У меня тоже очень маленькая емкость психики в этом плане. У меня, наверное, где-то по 5-4 по клиента в неделю, потому что плюс я веду интервизию, плюс uh -huh. сейчас будет опять терапевтическая группа, плюс я веду все свои социальные сети. Вот эти... Мы записываем с тобой подкаст. Короче, как будто бы... Но в один момент я, я тоже очень долго потранилась, и буквально вчера я осознала, что да, я, может быть, не могу брать 8 клиентов в неделю, о, в день, но при этом я еще учусь. У меня сейчас повышение квалификации, недавно их было 4 параллельно. И есть какие-то еще куча дел. И я понимаю, что Ну, если я поставлю 8 консультаций подряд, я буду неэффективно. У меня был опыт, когда я ставила 3 подряд, и даже, по-моему, 4, и вот после четырех сессий, после трех сессий.
0: Мне нужно было сутки, чтобы отойти от этого опыта. Это очень тяжело. Я понимаю, что, например, для себя я могу поставить 3-4, но только при условии, что между ними был где-то часик-полтора... То есть никак вот 15-30 минут я так не смогу, во-первых, быстро переключиться с одной истории на другую историю. То есть нужно понимать, что это не просто, опять-таки, да, поговорили, пошли, нет, ты вовлекаешься в это, ты сопереживаешь, у тебя э, уже мысли в этой истории. Тебе нужно немножко отойти, расслабиться, чтобы с более-менее чистой головой вовлекаться в другую историю следующую. То есть я, по крайней мере, у меня были подряд консультации, я ставила себе три консультации подряд через полчаса, это плохой опыт. Mm -hmm. Я усвоила для себя, что это не моя история. Потом у меня был опыт, когда я ставила через как раз полтора часа, мне было окей. То есть вот я нашла для себя такой момент, что разница полтора часа — хорошо. Меньше... Да, я успею восстановиться, успею покушать, посмотреть серию сериала, то есть отвлекусь. Мне будет окей. А вот подряд, ну, я чисто по человеческим силам я не вывезу.
1: Кстати, ты сказала про деньги, и я для этот вопрос для себя решаю очень просто. У меня консультация сейчас стоит 4 тысячи, и я не готова работать за меньшее, потому что, ну, условно, есть объем денег, который мне нужен в месяц, и я, хочешь, не хочешь, должна его заработать. И я понимаю, что я не могу поставить себе 500 часов в неделю клиентов по тысяче рублей. Мне это не подходит. И тогда я принимаю решение, что хорошо, моя сессия будет стоить 4000 рублей в час, этих денег хватит, чтобы в месяц мне хватало на комфортное проживание. И слава богу, я проработала в момент с психологом поднятия цены, что меня сейчас не триггерит. То есть я uh -huh. одинаково хорошо буду работать и за тысячу, и за 4, и за 15. Это будет точно такая же работа. Просто я понимаю, что вот эта сумма мне нужна, и я не готова работать и меньше.
0: Uh -huh. Исходя из этого, из нашего вот темы, к чему мы пришли, я не знаю, получаешь ли это такие вопросы в или нет, мне чаще всего в Инстаграме приходит запрос. Я, так, я искренне, правда радуюсь каждый раз, когда меня спрашивают про консультации, потому что для меня хоть и важно зарабатывать, но я очень люблю работать. То есть я прям... Все, кто вокруг меня и кто меня хорошо прям знает, они прям в курсе, что я обожаю это дело. И для меня всегда в кайф. Новые истории, новые исследования, погружения. Я когда открываю директ, и мне приходит сообщение, подскажите, сколько у вас стоит консультация?» Я пишу, вот так, то 3000 рублей, там что-то еще добавляю. А почему так дорого? Или, например, когда я начинала только работать, первый свой месяц работы, я вообще бесплатно работала, у меня было одна с клиентов, господи, как я это пережила, вообще не знаю, и хороший и плохой опыт, так скажем, uh -huh. но мне писали знакомые некоторые, а почему ты не сделаешь терапию доступно? Сделай, пусть она будет 500 тысяч рублей, зато ты поможешь всем людям. Я сижу и думаю, как минимум, мне нужно отбить обучение, ребят. Дорого это. Это действительно. У меня уже лям ушел. Ну, вот у меня уже примерно даже укатился, И это не история про то, что мы хотим вас обобрать. Просто это действительно соотношение всех усилий. Сюда же идет личная терапия, которую ты проходишь, супервизии или интервизия. Тут тоже все сюда идет. В совокупности, плюс твой опыт, плюс твои умения. И я искренне не понимаю, как отвечать на такие вопросы. А что ну, если дорого, например, для одного человека хорошо, ты можешь ко мне не пойти. То есть угу. э, я задумывалась о том, что когда у меня будет достаточное количество клиентов, сейчас у меня их мало... <laughs> вот, я бы прямо делала отдельные пару консультаций в неделю бесплатно для тех, кому прям сильно нужно. Я бы я понимаю. Да, социальные места, да, социальные места Слушай, я бы да. действительно этим занималась, потому что, вот как ты говоришь, я бы одинаково тоже работала и за бесплатно, и за свои 3000 То есть никак не ухудшается качество. Слушай, а у меня, кстати, нет внутри этого противоречия, когда меня спрашивают, почему так дорого. Mm -hmm. Я такая, ну, в смысле, потому что я хочу четыре. А у меня вот оно есть, потому что я просто... Даже не то, что у меня ступор, я просто не знаю, как на это отвечать. Ну, как, какой ответ вы хотите услышать на свой вопрос? Не знаю. У меня просто еще знаешь, ну, типа, я ощущаю свою работу угу. сейчас,
1: ну, как работу. Я понимаю, сколько мне за нее нужно, и, ну, типа, я просто столько хочу.
0: Почему да. я должна это аргументировать? Ну вот, да, тоже верно. И как раз просто вот такое вот иногда, знаешь... Помоги людям, пусть а... зачем ты делаешь терапию дорогой? Пусть у тебя сессии стоит тысячи рублей. Но я не готова. Я даю
1: место в, своём, в своей психике. Я даю каждый раз кусочек себя. Да, это как бы не, это проц... не может стоить
0: дешево. Как, как один раз сказала моя мама, это. Она назвала мою психологию, что ты лялякаешь за деньги, когда-то <связать> <связать> один раз. Я искренне знаю, что просто она очень рада за меня, что у меня все получается. И мой папа тоже, они, кстати, спокойно приняли мою психологию, они гордятся со мной, я это знаю. Но они не понимают этого, потому что это другое поколение, я окей, okay. я с этим смирилась, вместе с этим окей. Okay. Но uh, ты даешь свою часть uh, психики, место туда. А не просто ты сидишь такой, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, с вас пять тысяч, до свидания. Нет, это не так работает. Это действительно множество процессов, которые уже сегодня были озвучены, которые включают в себя один час работы. Ну и тут важно сказать, что это не просто поболтать. Ты выстраиваешь
1: качественные терапевтические отношения угу. с новым человеком в своей жизни. Попробуйте, идите, познакомьтесь с двадцатью людьми в неделю. Хорошо, найдите хотя бы 5 новых людей в неделю, вживитесь в их историю, всидите, посидите, чувствуйте в то, что они проживают. Искренне
0: интересуйтесь ими, да выебнитесь, <свят> Делать это бесплатно. Это, это действительно не так просто, как все думают. И когда ты в этом находишься, ты понимаешь, осознаешь свою ценность вот своего, своей работы. И, конечно, со старшим поколением, как тоже уже сегодня было сказано, о том. Это в вашем представлении, а в нашем представлении это действительно тяжелая работа. Пусть другие так не считают, но я действительно в этом уверена.
1: Я, кстати, решаю свою проблему, не проблему, свою потребность сделать терапию доступной через проект своих психологов. Uh -huh. Uh -huh. там есть способ отправить анкету по той цене, которую ты хочешь попасть к психологу, и психолог может выбрать твою анкету и написать тебе. То есть я некий посредник между тем, кому нужны доступная терапия, тем, кто готов брать uh, заявки за тысячу, полторы, две тысячи рублей. 2503 тоже бывают пореже, но в целом. вот. И я понимаю, что я не готова, но я знаю людей, которые готовы, я могу вас с ним связать. И вот так я тоже так, внутри себе даю право не делать это через себя, mm -hmm. но помогать. Да. Yeah. Еще кусок, который меня волнует. Глобально мы, как терапевты, я как терапевт, не меняю жизнь другого человека. В смысле, раньше я думала, что психологи, они помогают. <laughs> сейчас я не думаю, что психологи помогают. Приехали. Для меня сейчас терапия — это, правда, процесс выстраивания отношений, которые Которые дают тебе новый эмоциональный опыт И через этот опыт ты можешь подлечиваться Но глобально Тебя психолог не будет перекраивать Он не будет давать тебе советов Он не будет решать за тебя, как тебе жить Он будет находиться в контакте рядом с тобой Проживать, помогать Структурировать Задавать вопросы и отталкиваться именно от твоих потребностей. То есть мы не спасатели, мы не помогаторы. Мы здесь, в контакте с, рядом с вами, мы делаем немножечко другую работу. И раньше я вообще этого не осознавала. Когда у меня были первые клиенты, я такая, так, нужно помочь. Ага, какой запрос, как это прийти? Давай, давай вот это, давай вот то. Mm -hmm. У меня были какие-то... Ну, я никогда не давала советов, но я могла дать рекомендацию. Это такие, знаешь, общие, типа, э, ну, условно, если тебе пиздят лопаты, хорошо бы, наверное, уйти от этого человека. В целом, у тебя есть выбор. Хороший пример. Вот, я, конечно, утрирую, но так, в общем и целом. Вот, и глобально ко мне клиент приходит на час в неделю, дай бог. Бывает раз в две, бывает раз в месяц. И мы с ним что-то делаем, но еще у него есть оставшаяся жизнь, его ответственность, его процессы. И бывает так, когда клиент ходит к тебе, вы что-то делаете, но потом это не применяется в жизнь, и это просто остается. Ну, я не скажу, что в воздухе это некие семена, которые, опять-таки, ты сеешь и однажды они прорастут, либо погибнут. Но, ну, короче, вот это вот ощущение, что если раньше я думала, что психолог, он помогает, то сейчас я не считаю, что я помогаю людям.
0: Это какой-то другой процесс. Мне нравится мысль о том, что работа психолога с другим человеком — это именно про выстраивание каких-то каких здоровых взаимоотношений. Эти угу. человек получает опыт, особенно если, например, у него в жизни есть история про созависимость, про какие-то в этом опыте он может узнать себя получше. Он узнает, как он реагирует, потому что мы это от... отлавливаем. Да, мы это отлавливаем, мы это отражаем. Uh -huh. Мы это отражаем, и он понимает, как он действует в каких-то ситуациях. То есть он просто начинает осознавать, так, uh -huh, здесь я делаю вот так вот. Так, а как не здесь? А, а как? А почему? А что я чувствую? И вот это очень важный навык. А дальше человек, спустя какое-то время терапии он уже от нас отдаляется, мы уже не нужны ему как вот эти вот костыли и он идет живет свою жизнь mm -hmm. самое интересное что я помню всех своих клиентов вообще со всем что они приходили как они, с чем они ушли как они вообще все и вот еще вопрос о том да что это не только в моменте ты с этим живешь но ты вообще в целом дальше когда люди от тебя уходят ты помнишь все истории да ты помнишь все истории ты, ты думаешь пом... периодически про этих mm -hmm. клиентов как они там как у них все хорошо у них, как они справляются, как у них дела. И Действительно, это не просто, знаешь, как вот у многих есть ассоциация пришел ушел. Нет, вот человек тебя пришел и он уже у тебя останется в памяти. Это самая вот. частичка психики, да. которую ты
1: ему отдал. Да, да, да. В общем, в этом подкасте мы рассказали про какие-то штуки в нашей профессии, с которыми нам Приходится как-то обходиться, они не всегда нам нравятся. Но в целом какой-то поток. Я очень рада, что я психотерапевт. Я искренне люблю эту работу. Периодически у меня возникают мысли из
0: профессии, но это такие, они возникают, думаю, у всех.
1: <сёк>
0: <сёк> я тоже. я... Я сколько раз за этот выпуск тоже сказала, когда речь заходит о работе именно психолога. У меня прям зарождается этот вот огонечек. Мне очень нравится взаимодействовать с людьми. Мне нравится опыт, который я получаю в работе. Потому у -у -у. что не только же клиенты что-то приобретают. Мы тоже что-то приобретаем с каждым клиентом. Да. И это остается в нас. И это действительно ценный опыт. И я благодарна себе, что в какой-то момент свернула на свою дорожку с искусственной. И мне прям... Я горжусь тем, что я работаю психологом. Мне нравится, правда. Согласна с тобой.